0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 20 de agosto. Y los diarios de esta mañana ofrecen un panorama disperso con buenas noticias en el horizonte económico y peleagudo en lo político y electoral como matiz general. Clarín apunta a la designación de jueces en el Congreso. Nación advierte que se puede complicar en el Frente Judicial para el Presidente por la cena de la polémica y posterior perdón. Los económicos destacan la recuperación y la balanza de comercio exterior. Hay ley de hidrocarburos y los bancos piden menos impuestos. Es viernes y prometen que estará lindo. Alberto Fernández convocó por primera vez a una reunión de Gabinete General. Será en La Rosada a las 11 horas. Se espera que, aún sin acto, se pueda instalar un clima de recuperación generalizado y que la pospandemia, tantas veces añorada y anunciada, empiece a verse en números y datos concretos. En Cronista destacan el peso del voto joven, que explica el 20% del padrón y la importancia de llegar a esa franja de la sociedad golpeada por la crisis económica, social y pandémica. En el frente opositor, Macri desembarca en la campaña porteña de la mano de Vidal. Habrá almuerzo con la reta que se erige como el nuevo líder del espacio. Revuelo e impacto por el encuentro de Vidal con Crescenti y la ofrenda de un chaleco usado en los rescates de la tragedia de 11 Hasta Clarín lo ve mal. Santilli da nota en Cronista, apuntó a su oposición y justificando que no quiere debatir hasta después de las pasos. Manes lo volvió a chicanear. En Clarín se indignan con el nombramiento de jueces para cubrir cargos vacantes y lo cruzan con la polémica de Olivos. Fue por el Senado, como indica el procedimiento, en una sesión convocada por CFK, pero que no contó con su presencia porque viajó al sur. Sin ligazón real, entre el cumpleaños de la polémica y las definiciones judiciales, aparece todo en el mismo lodo. Nación en tapa advierte por el devenir de la causa iniciada por el festejo en la Quinta de Olivos. Auguran complicaciones para el presidente y desglosan las estrategias de los comensales, la mitad distanciada de la primera dama. Dicen que habría anuncio de embarazo para cerrar el panorama o abrir un nuevo capítulo. En el Senado hubo planteo opositor y denunciaron carnaval de olivos. El gobierno celebró haber llegado a 47 millones de dosis en el país. Con muchas menos aplicadas y esperando acelerar el ritmo de la aplicación de la segunda dosis, la buena nueva es que están y siguen llegando. Hoy se reparten 680.000 dosis de AstraZeneca en todo el país. Ayer se confirmaron 189 nuevas muertes y 10.596 contagios. Después del fin de semana largo, no se ve el rebrote habitual ni temido. Sigue en baja el nivel de contagios y la combinación de vacunas Sputnik y Moderna triplicaron los niveles de anticuerpos, según el estudio que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ninguna de estas noticias es destacada en las portadas. Clarín avisa que el FMI pregunta por la transparencia en los gastos contra COVID. La actividad económica creció en junio 10,8% interanual y los diarios económicos lo celebran. También dio alivio el superávit comercial que llegó a los 1.537 millones de dólares. Buen rendimiento de las exportaciones. Bajó un poco el dólar blue, pero los bancos salieron a protestar por la presión impositiva que frena el crédito. Llegan los fondos del fondo y prometen alivio. La canasta básica subió 1,6% en julio y es la suba más baja en el último año. Una familia necesitó 67.576 pesos para no ser pobre. Con estos datos, se cerró la paritaria docente con una suba del 45,5% tras negociaciones con gremios y el salario mínimo para maestros y maestras es de 40.000 pesos. También se acordó con empleados estatales adelantar las cuotas de los aumentos y sumar 5% más de lo pautado. Ámbito anticipa que es inminente la nueva ley de hidrocarburos para que se trate en el Congreso. Cronista cuenta que se flexibilizará el acceso a dólares para atraer inversiones. Bolsonaro confirmó que negocia con Argentina para comprar gas de vaca muerta y el sur se ilusiona con una temporada atrasada tras las tormentas de nieve que tuvo. Tarde, pero llega. Guado de Pedro habló con la Cámara que reúne empresas de Estados Unidos y pidió derribar mitos y trabajar en conjunto. Justo el mismo día que apareció, interesante nota en Anfibia, presentando un perfil de Máximo Kirchner que dio que hablar en las redes. El plan previaje volvió con fuerza tanto que Hernán Lombardi inscribió a Manantiales, que finalmente no pudo cerrar en Mar del Plata. El gobierno de la ciudad logró la media sanción que esperaba para avanzar con el acuerdo con IRSA y construir un barrio exclusivo en Costanera Sur. Ahora se vendrá la audiencia pública y la segunda votación. El kirchnerismo y la izquierda se oponen y prometen militar por más espacios verdes y públicos. Elegante volvió de su gira por Europa, cumplió el aislamiento y dio recital al aire libre en su barrio. Las iglesias evangélicas salieron a cruzar a Claudia Piñeiro por la serie El Reino, por el libreto, por la historia, porque estereotipa y sobre todo porque ella es feminista y militó a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Vean la serie, es muy buena. La denuncia por el envío de armas y material bélico a Bolivia se amplía y apunta también contra Marcos, Peña, Forí y Pompeo. En Tapa de Clarín hablan de un plan orquestado de la máxima responsabilidad de Macri y esperan que la justicia avance en la investigación con todas las pruebas en la mesa. En Malvinas, expertos forenses identificaron cinco cuerpos de soldados argentinos enterrados como NN en el cementerio de Darwin. Varios se espantan por el nombramiento de la pareja de Victoria Donda en Cancillería. Página celebra que la fiscal Boquín se haya liberado de la persecución por frenar el acuerdo ruinoso para el Estado que se ofrecía por el correo. En la previa del juicio a uno de los monos, en Rosario, balearon el edificio donde se lo juzgará, como en las series, o peor. En Paraguay, acusan al presidente Cartés por negociados con Macri. Sigue la polémica y el debate sobre la invasión de carpinchos en Nordelta. Los diarios deportivos lamentan que no haya equipos argentinos en la definición de las copas. Esta noche juega el rojo y buscará seguir en la punta. El debut de Messi esperará unos días más. River discute el futuro de Gallardo. Este fin de semana podría haber anuncios sobre la vuelta del público a los estadios. El 9 de septiembre la selección juega en el Monumental y podría ser la prueba piloto para festejar la Copa América. En el mundo... Pese a los mensajes de concordia, en Afganistán los talibanes anuncian una cacería de disidentes, mientras Rusia y China ven a la flamante conducción más dialoguista y civilizada, cuanto menos dudoso. La Organización Mundial de la Salud alertó que con las terceras dosis en Estados Unidos y varios países, se pone en riesgo la vacunación en África. Moderna empezó a aprobar una vacuna contra el SIDA. Y así llegamos al viernes, prometen un fin de semana con clima llevadero que se disfrute